0: Hola amigos de Monomillos, bienvenidos a este tercer tiempo luego de un partido bastante, bastante, eh, ¿cómo lo decimos, lleno de polémicas arbitrales Si bien eh, lo decíamos con Jason en la, en la transmisión del árbitro no incide en el resultado, creo que se incide en el desarrollo del partido Y bueno, para mí, como lo acabo de decir en Twitter, es un puntazo porque duramos un tiempo con un jugador menos Desde mi perspectiva fue arriesgado Gamero y ojalá nos lean la pregunta eh, haber salido con tres jugadores amonestados para el segundo tiempo pero bueno, ya lo vamos a debatir, en cualquier momento Nico nos interrumpe para ir con la rueda de prensa de Gamero Kyo Jason, ¿cómo está su conclusión del partido?
1: No, Juanse, eh, no, yo creo que la tranquilidad de ver un equipo que tácticamente se está superando que tácticamente está por encima del nivel de muchos equipos en el fútbol colombiano y creo que a partir de eso se empiezan a edificar y a construir cosas muy importantes eh, lo de Gamero hoy fue impresionante desde lo táctico, desde el manejo que le dio. Y ya lo vamos a analizar con más, con más calma. Te voy a dar un ratito de nuestro compañero Leandro Melo, que hace poco lo puso y a quien le damos el crédito, eh, Juanse. El señor Bismar Santiago, de las cuatro tarjetas rojas que sacó Bismar Santiago, que le mostró a millonarios en los últimos 13 partidos, de 13 partidos, cuatro tarjetas rojas. Tres de ellas fueron como en condición de visitante, como para marcar un poco, digamos, también...
0: Está fallando el micrófono, Jay.
1: ¿Otra vez? ¿Ya? ¿Ha ido así? Ahora sí. Ya? Le, le, le decía a Juanse, eh, el Tolima 1, millonarios 0, en, la, en el Manuel Murillo Toro, del 21 de abril del 2008, una roja. Eh, el América 1, millonarios 2, del 5 de diciembre del 2019, ese día eh, mostró dos rojas. Así que pues uno eh, empieza a mirar la hoja de vida o lo que ha sido el tema de, las, eh, de los arbitrajes de Vismo a Santiago con Millonarios y se da cuenta que de decisivamente influyen los resultados en, no, ta perdón, no tanto en los resultados sino en los, en los desarrollos del juego porque pues hoy empatamos, eh, contra el Torima se perdió y contra el América pues afortunadamente se sacó los tres puntos así que eh, seguimos en, en, en deuda de que el fútbol colombiano tenga un arbitraje profesional y que mejoren muchas cosas dentro de los que escogen a los árbitros que van a cada uno de los partidos
0: Edu Buenas noches, está feliz pero triste, cuente cómo el partido. De
2: prensa, Juan de prensa, de prensa, de prensa que, que, que los eh, vamos con a... la ah, tuvimos, tuvimos que replegarnos un poco más, cuidar más los espacios, eh, ya no teníamos ese 10 que podía jugar a las espaldas de los volantes y, y causar daño desde ahí. Okay. Entonces creo que es valioso lo que se hace por, por el hecho de, de no tener el equipo completo la mitad del segundo tiempo.
3: Pregunta a Chema Escandón de Caracol Radio para el profesor. Profesor. Ver. ¿Qué deja
4: tranquilo ¿qué?
1: Tras el empate.
3: ¿Y qué, ¿Y qué del funcionamiento le hubiese gustado ver? Un abrazo también
5: para
4: Chema. El empate me deja tranquilo, sí, porque repito, eh, casi más de la mitad del segundo tiempo con, con un hombre menos lo eh, creo que lo soportamos bien eh, es un me gusta del equipo que el equipo porque es que a veces hay que, hay que defenderse bien y yo creo que hoy hoy nos, nos defendimos bien porque a pesar que estábamos en el bloque bajo claras claras opciones no tuvieron sí estábamos muy cerquita la, al arco nuestro pero nos no, no, nos, nos agrupábamos bien y e, e intentamos salir a, a velocidad eh, qué me hubiera gustado nosotros siempre planificamos los cambios, nosotros los cambios los hacemos eh, eh, de pronto durante la semana eh, mirando cosas y me hubiera gustado ver el equipo completo con un, con un Ruiz y con un Márquez en punta también que, 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 que era una, una de las posibilidades que teníamos con un, un Guerra también enterito para, para, para poder hacer el, el, los dobles que él hace, entonces hay cosas que una vez se quiere ver pero repito, hoy vi algo también que me, que me, que me gustó que es cuando entró Murillo, cuando entró Murillo eh, vimos que, 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 que nos volvimos de pronto un poquitico más sólidos en la defensa, porque estaban tirando muchos centros, mucho, centro, mucho pelotazos, querían entrar por la mitad y creo que Murillo entró y entró bien, y ahí es donde uno siempre trata de, de escoger una cosa, o hago el 3-2 para, para ganar el partido, que era muy complicado, o defiendo el 2-2, y yo creo que nosotros eso fue lo que hicimos en los últimos 10 minutos, defender el
3: 2-2. Chema Escandón también pregunta para Juan Pablo Vargas. Juan Pablo, ¿qué cree que se hizo bien y mal y qué deja el resultado como trabajo colectivo?
2: Creo que bien, eh, yo me quedo más que todo con la primera parte, porque como, como dije antes, es el fútbol que vinimos a proponer y creo que fue lo que le sacamos mucha ventaja eh, en, el, en la primera parte a Cali, no en el marcador, porque Creo que descuidamos esa parte al final de, del primer tiempo, pero sí lo que, lo que intentamos proponer lo logramos y, y eso me pareció muy bueno. Creo que habíamos hablado el tema de los centros de ellos, eh, que podían hacernos bastante daño, que era una herramienta importante de ellos. Eh, no sabíamos honestamente que iban a jugar con dos delanteros, pero cuando, cuando pues, nos, nos damos cuenta de eso, entonces más cuidado debíamos tener. Con, con Preciado y con Ángelo. Eh, creo que ahí pudimos tener un poco más de cuidado eh, eh, en esa parte para evitar que pudieran empatarnos y, y, eh, en el primer tiempo y luego en el segundo.
3: Mundo Millos, Nicolás Molano, profesor Gamero. ¿Dónde estuvo la clave de millonarios para anular el juego interior del Cali? Primero con, con Ortega y luego con Teófilo Gutiérrez. Un saludo también para todos los
4: los integrantes de Mundo Millos. Yo creo que la clave, algo dijo ahorita Juan Pablo, ellos jugaron con dos delanteros y nosotros sabíamos que ellos jugando con dos delanteros, a veces nosotros pensamos que el técnico contrario mira, mira las cosas. Nosotros en, en, en circulación de balón, en posesión de balón, Juan Pablo y, y Andrés Ginás eh, son los jugadores encargados de sacarme el equipo hacia atrás. Desde atrás. Y, y de pronto... Supuse yo que el profe Ortega me pone los dos delanteros para no dejar que ellos manejaran el partido, pero en la mitad de la cancha con, con Steven, con Pereira y con, y, con, y con Mojica me parece que tuvimos eh, posesión, circulación. Yo creo que la clave fue esa, lo, lo que decían Pablo ahorita, en el primer tiempo tuvimos de pronto que haber liquidado el partido, cuando íbamos 1-0 pero la bola en el palo el 2-0, pero, pero el equipo vino a proponer, vino a jugar, vino a buscar el partido y me parece que nos llevamos un empate justo
3: a terminar Rafa Puente de Casa Azul Radio con Mundo. La misma pregunta para el profesor y para Juan Pablo. Se viene una semana fundamental con un partido de Copa para definir clasificación y un partido importante como local contra el Medellín. ¿Cómo se planificará este trabajo y qué mensaje le da a los hinchas que posiblemente puedan regresar al camping?
4: Un saludo también para ti. Yo pienso que es, es, es descansar el grupo, vamos a descansar este grupo. Hubo cuatro o cinco jugadores que tuvieron el morfociclo de la selección y, y llegaron y jugaron, me parece que eso fue muy bueno. Vamos a tratar de, del día domingo, lunes y martes, recuperar lo que más podamos el equipo, porque vamos a enfrentar una llave que la, la llevamos en contra. Y con tranquilidad y con, y con inteligencia hay que, hay que jugar primero este partido. Queremos clasificar... Y para clasificar que ha de vuelta un resultado complicado. Y después el día sábado contra, contra Medellín, eh, y un equipo viene de ganar, un equipo que es sólido, un equipo fuerte, un equipo eh, tácticamente muy bien parado. Y yo creo que por algo, por algo no ha perdido y, 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 y está, está eh, con el puntaje en la, en la tabla con siete puntos. Entonces, es, es tranquilidad, tranquilidad. Y decirle a la gente, hombre, que. La verdad que nosotros somos los primeros que nos vamos a, a emocionar viendo a nuestra gente en el estadio y que sea el comienzo, el comienzo de, de, de nuestra hinchada para tenerla bien adelante en todos los partidos. Queremos ver a nuestra hinchada, queremos brindarle también esa y a nuestra hinchada y pedirle, pedirle que mesuradamente que hagan las cosas con paz, que hagamos las cosas bien y que demos, y que demos muy, muy bien representado con, con ellos. Eh, 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 en, en Bogotá con estrenqueada eh, para el ente gubernamental nos pueda seguir dando la posibilidad de que de ver, de ver gente en los estadios
2: sí yo, yo lo que pienso es que para nadie es un secreto que el, que el partido del día miércoles nosotros tenemos la obligación eh, somos los que tenemos que ir a proponer el partido somos los que tenemos que llevar la batuta del, del mismo porque llevamos el marcador en contra eh, hay que hacer un partido inteligente, por supuesto, no podemos desde el minuto uno desesperarnos en ir a buscar el gol, descuidarnos y, y que podamos lament lamentarlo. Entonces creo que necesitamos hacer un partido muy inteligente más que cualquier otra cosa. Y, y si está para nosotros, y si así lo trabajamos y si logramos hacer las cosas bien, sabemos que vamos a poder sacar esa llave. Y luego preparar el partido del sábado que Medellín, como dice el profe, es un equipo que defensivamente hace las cosas bien, eh, me parece que a ellos les hacen pocos goles eh, porque se repliegan bien, porque eh, juntan sus líneas y, y lo que intentan es hacer un buen bloque. Debemos tener la capacidad también de, de poder romper ese bloque y, y hacerles daño como, como creemos que tenemos la capacidad también. Y el saludo también para, para los hinchas azules porque sabemos lo importante que son para nosotros y, y lo importante que va a ser tenerlos en las gradas eh, y el mensaje principalmente que vivamos el fútbol en paz, eh, en familia y, y el apoyo de ellos va a ser muy importante cuando así la alcaldía lo, lo, lo permita.
3: Gracias profesor Juan Pablo, muy amable, gracias.
5: Listo, finaliza la rueda de prensa. Un saludo para bueno. todos los internautas de Mundo Millos que están ahí. Nos leyeron la pregunta. Gamero mandó un saludo a todos ustedes también. Y Andrés García manda un super chat, una donación de. Y dice: Ojalá Bertel y Juan Moreno aprovechen que les salga todo perfecto para que se ganen la titular. Eh, gracias, Andrés, por el apoyo. Eh, adhiero claramente: claramente entre, entre mejor les vaya a ellos, mejor nos va a todos. Eh, compañeros, continúen ustedes con el, Edu. el análisis del tercer tiempo ya tenemos a Edu en cámara
0: su concepto del partido Edu
5: bueno, buenas noches para todos, eh, sí, estoy feliz y enojado
6: porque yo creo que Millonarios hizo un partido valiente hizo un partido a la altura de lo que es el, el equipo de Gamero mm, salimos a jugarle de tuba a tuba a un Deportivo Cali en su cancha que siempre ha sido complicado para nosotros y nos vamos ganando eh, empezando rapidito el partido y unos 35 minutos más o menos de la primera parte con dominio total de millonarios el Cali no aparecía y por allá creo que es al minuto 44 exactamente casi que en la única jugada al ataque del Deportivo Cali por la banda derecha eh, viene el empate eh, que para mi gusto ahí hay un poquito de responsabilidad de Juan Pablo Vargas que de pronto pudo haber dado el paso hacia adelante y lo dejaba inhabilitado pero bueno eh, ese fue el primer tiempo de Millonarios, Millonarios a cara de perro, con el cuchillo entre los dientes, dejando mucho mejor sabor de boca que lo que nos dejó el partido contra Santa Fe. Yo creo que yo lo decía en el, en el programa pasado, que esa era como la gran duda de, de, de qué íbamos a poder ver de, del gamero de Millonarios en este partido con el Cali, porque llegaba con una presión precisamente por haber perdido el partido con, con Santa Fe y estuvo a la altura lamentablemente empezando el segundo tiempo nos expulsan a, a Perlaza eh, adhiero con lo que ustedes estaban diciendo al principio del programa si bien no influye en el resultado directamente el señor Bismarck Santiago me parece que estuvo sobre revolucionado en la primera parte inclusive se veía en la transmisión de televisión cómo le gritaba a los jugadores esas cosas que un árbitro no, no debería estar haciendo se va expulsado a Perlaza y así todo ahí fue cuando más Gallardo más eh, valiente y con más huevos se vio a Millonarios porque si me lo preguntan y de pronto respetando opiniones en contrario creo que Millonarios no sufrió nunca ese hombre de menos y nos vamos nuevamente arriba en el marcador era un premio tremendo para el equipo de Gamero haberse traído los tres puntos y luego viene el empate y el apagón y después del apagón si sí la sufrimos en esos 8, 10 12 minuticos que quedaron después del apagón creo que sí la sufrimos un poco entonces, es un buen punto, pero, pero creo que pueden haber sido los tres. Y los tres puntos con ese gordo de, de Bertel, con esa viveza tremenda de Juan Pablo Vargas, era la épica. Habría sido espectacular. Entonces, quedó tranquilo por la forma como jugó Millonarios, quedó tranquilo por la forma como se afrontó el partido, sobre todo con 10. Eh, lástima eh, es el lunarcito que fue el empate, porque creo que el equipo de Gamero tendría que haberse traído los tres puntos para Bogotá.
0: Yo, yo estoy de acuerdo, sobre todo, como dijo Vargas, en el primer tiempo debieron haber liquidado y tuvieron con que haber liquidado el partido. Oiga, en el chat, Leo, eh, Edu, Jason, Nicol, están dando con todo Juanito Moreno, hombre. Creo que el hombre entró a hacer su trabajo, ¿no? no estuvo comprometido en el gol. No es como lo vieron.
6: Hombre, pues yo no sé,
0: yo... Hace
6: cuando usted ve la repetición tres, cuatro, cinco, seis veces pues uno puede pensar, uy, de pronto pudo haber sacado más la piernita, se pudo haber tirado al piso, bueno, mil cosas, pero ya está, es decir, yo creo que no hay que andar buscándole siempre el, la mosca en la sopa cuando entra Juanito Moreno, mire cómo somos de desmemoriados. Siempre lo hemos dicho en este programa ya que lo hemos dicho siempre, tenemos la memoria de Dory, la de Nemo, se nos olvidan las cosas muy rápido, lo bueno, lo malo y lo feo se nos olvida inmediatamente. Se nos olvida que estábamos pidiendo que le dieran el chance a Juanito Moreno, se lo dieron, se nos olvida lo mucho que la gente lo valoró, lo aplaudió, lo enalteció cuando le fue bien y ahora simplemente porque le tocó entrar por la lesión de Cristian Vargas y entonces responsabilidad en el gol. No jodamos tampoco, es decir, tampoco, yo no sé Jason cómo lo vio, pero yo creo que no es nada que ver ahí Juanito Moreno con el gol. Sí, no, no. Okay.
1: Ay, es como si hubiéramos visto el partido en la misma sala y en el mismo momento, ¿no? O sea, yo, yo, no, la verdad, no veo ninguna responsabilidad de Juanito Moreno. Al contrario, creo que tuvo tres o cuatro cortes de centros importantes, en donde le bajó el ritmo del partido, donde, digamos, se comportó como un arquero eh, con experiencia, sin tenerla todavía eh, para para esa posición. Y, y yo creo que hay que bajarle a las revoluciones, porque es que cuando estábamos ganando, todo, todos los comentarios en el chat eran buenos, ¿no? Este es el millonario que queremos ver, este es el millonario que juega bonito, este es el millonario que nos representa y demás. Y cuando nos empatan el partido por una situación que yo diría es más individual que de conjunto, se nos olvidan las cosas y entonces empezamos a buscar culpables por donde no los hay. Eh, yo sí creo que, que hay que bajarle un poco a las revoluciones y sobre todo con los muchachos de la cantera. Es que se le olvida a la gente que Juanito Moreno tiene 20 años o 21 años que Juanito Moreno todavía está en proceso de formación, que Juanito se va a equivocar muchísimas veces como se equivocan los arqueros veteranos en el mundo, porque es que esto no es solo en Colombia, sino esto les pasa en el mundo. Y, y hoy, pues particularmente hoy, Juanito no tuvo ninguna equivocación. Al contrario, creo que cuando tuvo que aparecer, apareció de buena manera. Entonces la invitación sí es a que le bajemos un poquito a las revoluciones y apoyemos y, y tratemos de, de rodear de buena energía al equipo que pues eh, no tienen el apoyo de donde tiene que venir realmente, que es de los directivos, sino pues nos toca a nosotros los hinchas y a nosotros los medios de comunicación partidarios rodearlos a ellos. ¿no? Cuando, cuando, cuando es justo, eh, rodearlos, obviamente, no, no vamos a ser alcahuetas de todos, ¿no? cuando es justo, rodearlos, evidentemente.
6: No, y como se ha dicho siempre, cuando hay que criticar, se critica de frente, sea un muchacho de los jóvenes, sea uno de los de experiencia, eh, sea el que sea, acá, acá se dicen las cosas. Pero ya también tratar, hermano, de siempre. Es que acuérdese que esta, esta hinchada, eh, bueno, una parte minoritaria de la hinchada, eh, tiene esa, esa, esa maña, ¿no? Siempre, cada semestre, tiene que haber un chivo expiatorio. Siempre tiene que haber uno al Dios que darle, Pereira. al que darle por qué sea, ¿sí? Entonces, o Juanito, o Pereira, o en su momento Roballo, o en es? su momento Emerson o en su momento el mismo McAllister que hoy se jugó un señor partido de fútbol o sea hoy es? se jugó un partidazo de fútbol, sacó esa magia que tiene ese hombre en esos pies y, y fue un partidazo sobre todo lo que hizo en el primer tiempo eh, el primer tiempo de fue casi perfecto no fue perfecto precisamente porque no pudimos aprovechar las opciones de gol que tuvimos lamentablemente al minuto 10 ese palo de Mojica donde esa entre probablemente la historia del partido hubiera sido otra, pero se generó, se generó eh, buen fútbol ofensivo, se tuvo manejo de los rebotes, nuevamente lo de Andrés Felipe Román es como si nunca se hubiera ido ni de las canchas, ni de Colombia, como si nunca hubiera ido al, al morfociclo este, porque usualmente cuando van a selección vuelven como desentonados y mire que tanto Steven Vega, como Ginás, como Román, y en menor proporción por la forma como se jugó hoy Uribe no se les pesó ni, 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 ni se les notó, digamos, mejor ese, ese morfociclo creo que sigue siendo el sacrificado Uribe eh, porque si usted se da cuenta cuando Mojica juega por fuera se ve mucho más claro y en la primera parte del primer tiempo estuvieron rotándose entre McAllister y, y Mojica esa punta izquierda Mojica en algún momento jugaba prácticamente fue donde se le daba la gana y estuvo muy claro y estuvo bien apareció eh, yo tenía también ese miedo de pronto de, de, de no ver a Mojica claro porque es que en el clásico estuvo nublado como todos pero creo que el, el gran sacrificado sigue siendo Uribe eh, que le mete una habilitación hermosa a Mojica para ese remate que terminaba dando en el palo eh, y tanto así que mire que Gamero termina jugando sin delanteros el partido termina sacando a Uribe y termina aguantando los trapos mete a Murillo para que sea el de prenda de seguridad, hermano, y hubo dos que me mató todas las amigas.
0: <risa> eh, hay gente que le está dando con, con toda a, a, a Uribe también, a ver, oh. hay algo que, 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 que decían y es que posiblemente Uribe sí pudo haberse acostumbrado a jugar con el Chicho, que se las ponía todas, pero <risa> no todas, si uno coge los 13 goles de Uribe, seguramente no todos se los ha puesto el Chicho Arango, entonces toca hilar bien delgado y saber digamos que sí, Uribe, Uribe, Uribe ha sido el gran sacrificado pero porque también se está poniendo eh, el equipo al hombro y fíjense que está generando mucha opción de gol él es el que le pone el balón a a, a Mojica, él es el que le pone el balón a Emerson contra el Quindío, o sea, está jugando en un rol diferente yo esa está arrastrando
1: marca a mí me causa curiosidad está hinchada, o sea, no toda obviamente pero algunos, algunos hinchas de Millonarios cuando se perdió la final el semestre pasado con el Tolima, eh, dije, dijeron muchos, uy, qué trombas ese Juan Fernando Caicedo, que arrastra a marcas, que se tira a un costado, que se tira al otro, que se sale de la referencia de los centrales y que además hace goles. Yo vuelvo a insistir, Uribe en cinco partidos lleva dos goles, que no es una mala cuota, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahora cuando Fernando Uribe trata de hacer un trabajo parecido, porque el equipo cambió obviamente al, al, al irse el Chicho Arango. Entonces ahora Uribe eh, pues no sirve, Uribe no juega y Uribe entonces pues ya Uribe va a hacer goles. Es que el delantero no está solo para hacer o sea, en el fútbol de hoy, ¿sí? el delantero no está solo para hacer goles, como el arquero tampoco está solo para atajar, a que son sus funciones más importantes y por lo que más se le mide, estamos de acuerdo. Pero para eso hoy también los arqueros se les trabaja mucho el tema de, de, de los pies que es que el inicio del juego sale desde los arqueros. Ya no es el arquero aquel que únicamente atajaba abajo los tres palos tipo Falcioni y reventaba la pelota de punta para arriba. Ya hoy los arqueros hoy también necesitan de otras condiciones para estar. Y lo mismo pasa con los delanteros. Los delanteros no están solo para hacer goles hoy en día. Están para arrastrar marcas, como lo decía Edu, para generar los espacios para salirse de la referencia de los centrales y provocar que haya espacios ya sea para los extremos o para los volantes que llegan desde atrás. Hay un adagio en el fútbol que dice es mejor llegar que estar. Y creo que eso lo está trabajando muy bien Uribe porque está generando esos espacios.
6: Acuérdese también, guardadas las proporciones, lo que en algún momento le pasaba al mismo Iron del Valle. Que lo mismo, todo el mundo decía, no, es que Iron se secó, se le olvidó hacer goles y estaba haciendo un trabajo de sacrificio impresionante. Ah, no, los estoy, no los estoy queriendo comparar como jugadores, pero sí como la misma situación de jugadores de los que se espera, obviamente, que por su posición marquen goles pero por el simple hecho de que de pronto no estén mojando fecha tras fecha como todos quisiéramos no quiere decir que no se está haciendo el trabajo y lo que dice Jason es muy importante si Uribe le genera los espacios adelante para esas entradas como interior que está teniendo Andrés Felipe Román es súper importante, que hace el mismo claro. Edgar, eh, que hace guerra cuando entra, que trató de hacer rengifo porque si usted se da cuenta en la primera parte, esa sociedad de rengifo con Román estaba funcionando, teníamos locos al Deportivo Cali por ese lado. Es que yo insisto, la primera parte de Millonarios, los primeros 30, 35 minutos, rayando casi en la perfección, jugando de visitante. Entonces, eso ilusiona, ¿no? Entonces, este fútbol colombiano nuestro es tan irregular y es tan lleno de sorpresas que venimos de un partido hace una semana donde nos queríamos matar todos porque realmente la forma del juego contra Santa Fe no fue la mejor. Y hoy muestra una cara completamente diferente eh, Gamero. Eso muestra que tiene manija. Eso muestra que sabe levantar el equipo de esos momentos difíciles. Y hoy le jugó un gran partido al Deportivo Cali. Y sí, está bien, no se ganaron los tres puntos. Pero como bien decía Juanse, es un punto muy bien logrado por las condiciones, por haber estado jugando claro. con 10 prácticamente todo el segundo tiempo. Porque la expulsión de Perlaza, si mal no recuerdo, es como a los dos minutos. Del, del segundo tiempo, entonces jugamos prácticamente todo el segundo tiempo con 10 y, y no lo sufrimos, yo creo que por lo menos yo en lo personal lo vine a sufrir cuando vuelve la luz, después del apagón, porque antes creo que Millonarios lo supo manejar muy bien, tanto así que se va arriba en el marcador ¿no?
0: Ahora, aquí uno mirando las estadísticas ve que el software le da el más destacado, Juan Pablo Vargas, y quería preguntarles de eso. A mí estoy de acuerdo con ustedes. McAllister se hace un partidazo. Nueve recuperaciones. Ese man, tres pulmones hoy. Además de eso, fue y le habló al árbitro. Se le paró. O sea, vi el rol de capitán hoy en McAllister muy bien. Eh, pero Juan Pablo Vargas, Juan Pablo Vargas, uno ve y la cantidad de balones interceptados, despejados, la asistencia a Bertel. Hay gente que dice que Vargas estuvo comprometido. ¿Ustedes cómo vieron al tico y ¿Les pareció regular, bien, aceptable el partido, Edu?
6: Me pareció un partido aceptable, yo no lo habría dado como la figura del partido, porque ahí adhiero a lo que estaba diciendo Jason también hace un momento. Mm, es cierto, los arqueros se ponen para tapar, los delanteros se ponen para atacar, los defensas se ponen para defender, digamos que en su función primaria deben cumplir. Claro, si nos vamos a ver la asistencia que le metió a Bertel para el 2-1... Eh, eso demuestra que está concentrado, que está metido en el partido, que tiene una visión de juego tremenda, que tiene una salida de juego súper limpia, que tiene muy buen pie, que supo meter, donde, do, supo donde meter la pelota, perdón. Entonces uno diría, bueno, muy bien. Eh, pero no sé si le alcanzaba tanto como para la figura del partido. Yo creo que hizo mucho más por el juego colectivo de Millonarios, eh, David Macalester Silva, por ejemplo, diría yo. Eh, pero bueno, eso, esos son los debates bonitos, ¿no? Decir pelearnos por quién fue la figura, porque muchos jugaron bien y, y no lo contrario, que a veces decíamos, bueno, y, y no rescatamos a nadie. Parece que estuvo bien, pero no sé si de pronto era la figura del partido.
1: ¿Sabe por, Ey, qué, creo que, ¿sabe por qué creo que le dan la figura del partido a Juan Pablo? Por las condiciones del partido en el segundo tiempo. que Millonario ya en el segundo tiempo se dedicó a defender. Era lo lógico y era lo obvio, porque tenía un hombre menos y estaba en condición de visitante. Creo que por eso es que se declinan por Juan Pablo, uno mira las estadísticas y me va a meter en su campo, Juanse eh, seis despejes cuatro inter in interceptaciones tres bloqueos, tres disparos bloqueados eh, dos detrás, eh, tres entradas correctas 80% de sus duelos ganados eh, y una asistencia creo que pues obviamente si uno se va a eso si pues uno encuentra que, que, que Juan Pablo Vargas hizo un gran partido en lo defensivo o sea, cumplió con lo primero que tiene que cumplir que es el tema defensivo eh, para aquellos que dicen pues que ahora pues, el arquero está solo para tapar y no está para jugar con los pies, pues habría que decir también que entonces Vargas está únicamente para defender y, uh -huh. no para, y no para asistir a los delanteros de Millonarios o en este caso al lateral de Millonarios. El fútbol ha evolucionado de muchas maneras, creo que ya es hora de que le demos la vuelta a la página de entender que esto ya no es el 4-4-2 rígido de antes o el 5-4-1 rígido de antes donde parecían eh, muñequitos de futbolín, y usted los movía solo para los lados y un poquitico para atrás y ya. No, esto ya es otro tema. Y, y yo entiendo que pues, la declinación que tuvieron para darle la figura a Vargas fue por eso. Pero si ustedes me dicen, el partidazo que hizo McAllister Silva hoy, por izquierda, por derecha, cuando le tocó en ese volante de marca, cuando se pudo desplegar un poco y soltarse el ataque, acompañando a Mojica, acompañando a Uribe en el primer tiempo, sumándole a Perlaza en la marca, o sea, lo de, lo de, lo de McAllister hoy es tremendo, y, y se le estaba pidiendo a los de experiencia, salvo Perlaza, eh, que, que, que tomara nuevamente la batuta del equipo hoy falló Perlaza pero lo habíamos dicho en el live de la semana pasada ni Vargas, ni McAllister, ni Uribe. bueno hoy aparecieron ellos y apareció un colectivo importante de millonarios lo que quiere decir que cuando los jugadores de experiencia aparecen y llevan de la mano a estos jugadores eh, jóvenes de millonarios pues el Millonarios de Gamero es completamente diferente
0: ¿Gustó el partido de Ginás? en el clásico se decía que Ginás venía haciendo méritos para para ir a la banca un rato ¿Les gustó Ginás?
6: A mí me parece que tuvo un partido correcto. A mí me bueno, parece. Sí, a mí me parece que tuvo un partido correcto. A mí me parece que Millonarios en la parte de atrás, volví y digo. Eh, el Cali se acercó al minuto 44 el primer tiempo. El resto del equipo lo tuvo medianamente bien dominado. Eh, después del apagón, reitero, eso fue lluvia de centros por todo lado. El Cali se dio cuenta que de pronto lo podía ganar al final. Y. y y pues digamos que de alguna u otra manera lo sufrimos un poco pero creo que tuvo un partido correcto eh, yo creo que aquí lo que es importante a resaltar también muchachos es que desde muy tempranito también estuvimos condicionados con nuestros dos volantes de marca con Steven Beca con amarilla y también con Pereira con amarilla y supieron manejar esos amarillas también cosa que no supo hacer Perlaza obviamente son jugadores muy distintos pero, pero cuando Bismarck Santiago empieza a a ametrallarnos con amarilla y amarilla y amarilla y cuando yo veo que le saca la de Steven Vega veo que le saca la de Pereira yo dije, Dios mío, eso se nos va a complicar pensé que podía llegar la expulsión no por el lado de Steven Vega porque yo sé que él con tarjeta amarilla la sabe a manejar muy bien pensaba que de pronto se nos podía complicar por el lado de Pereira y terminó siendo Perlas hermano que, que no se ayuda es decir, él, él tiene esas, esas cosas que uno, no, que uno no entiende y como decía, creo que se mencionando a alguien de Twitter eh, ah, no, era Nico, creo que, que aproveche Bertel ahora. Y no es por ser pesimista y no es mala leche con Bertel, pero Gamero está casado con Perlaza, hermano. Entonces, Perlaza va a cumplir su, su sanción. Bertel se puede jugar el partido de la vida contra el Medellín, pero Perlaza va a volver a ser el titular.
0: Eso sí, no lo dudo. Eh, y. Antes de hacer la pregunta a Jason, que creo que nos le hizo usted en el live entre semana, con lo que vive Román, ¿le da para ser por lo menos suplente en La Paz contra Bolivia?
6: Sí, total. Eso lo estaba yo conversando ahí con, con mi viejo en el, en, el, en el apartamento de ellos. Eh, porque está la gran duda, ¿no? Este, este famoso morfociclo, si se van a llevar a alguien, uno dice, bueno, si hacen el morfociclo con jugadores de altura, porque qué se va a jugar en La Paz y no llevan a ninguno? ¿Pues qué papelón? ¿Para qué hicieron el, el morfociclo? Yo creo que sí se van a llevar a alguno y precisamente yo mencionaba que para mí, si va a llevar a alguien, tiene que llevar a Andrés Felipe Román. Me da un poquitico de miedito, lo debo confesar por el tema de la altura y el corazoncito y la vaina y tal, pero, pero creo que es más que merecido y, y ahí digamos que si se le quiere sacar el provecho perfecto a Andrés Felipe Román, lógicamente tienen que buscar la manera de que Colombia juegue, no voy a decir que eh, Colombia se adapte al juego de Andrés Felipe Román, sino que le permitan a Andrés Felipe Román hacer lo que hace muy bien hoy en día hoy en Millonarios, es que es lo que le permitió llegar a esa, a esa convocatoria del morfo ciclo, sí? este, sí? del mor morfo motociclo,
0: <risa> morfo esa vaina. Pero yes. yo creo
1: que sí le alcanza, creo que sí le alcanza.
0: ¿Y son su opinión de Ginás y de Román hoy?
1: Oh, yo creo que Ginás cumplió, lo hizo de buena manera estuvo bien en el juego aéreo, se, se vio enredado muchas veces porque pues ahí le llegaban dos o tres jugadores del Deportivo Cali muchas veces allá a su posición, por eso se pudo pues haber aparatos en algunas jugadas, pero yo creo que en términos generales cumplió no era fácil aguantar a Ángelo Rodríguez y apreciado, y creo que los sí. dos centrales de Millonarios hoy lo cumplieron a cabalidad y, les, y después les entró Teófilo Gutiérrez y si algo tiene el tipo es que nunca referencia a los centrales, o sea, está dentro de los centrales pero nunca lo pueden referenciar es una cosa absurda lo, lo, lo de Teo y creo que se comportaron de buena manera. Y lo de Román, pues no es nuevo, ¿no? Yo creo que ya sabemos que Román hace rato, eh, si no es el mejor lateral derecho del fútbol colombiano, le está pegando ahí en el palo. A mí no me da miedo tanto lo del corazón, eh, Edu, de, de la convocatoria. A mí sabe que me da me miedo. Es el mío. Eh, no, sabe que me da miedo a mí. Por ahí en una de esas, sigo tratando de acordarme y no hice la tarea, se la debo, Juanse. Hace lo que ya pasó con Reinaldo Rueda. Me convocó a algún jugador, sigo sin acordarme si alguien se acuerda de eso. La primera o segunda convocatoria de rueda en este nuevo ciclo, y a la semana lo vendieron.
6: Sí. Ah, bueno.
1: Eh, entonces, acuérdense que el libro de pases en Europa cierra el 31 de agosto. Solo no digo eso, ¿no? Entonces, por ahí una convocatoria de la selección y se nos no, termina llevando a mal. Podría pasar porque, pues, estamos en el FPC y, pues, si llega una buena propuesta, pues se lo pueden llevar. Sí. Eso es lo que me preocupa a mí realmente más allá de cualquier y así, jugatoria
6: y a, y así no sea buena pues, llegar a pasar con estos directivos que deciden entregarlo al mejor postor sí.
1: entonces eso es lo que, lo que realmente a mí me preocupa no
0: ¿los dos sí. volantes de marca Edu eh, los condicionó las, las amarillas o hoy no tuvieron su, su, su mejor partido el árbitro metió la mano como iba a Pereira y a Javiga?
6: bueno lo que yo resaltaba que supieron manejar bien las dos amarillas de, desde el primer tiempo no creo que han pasado demasiado trabajo, lo que pasa es que claro, cuando Ari es el técnico del Cali ese man estaba completamente salido de la ropa ese man estaba de raco con los primeros 30, 35 puntos de millonarios ese man no se podía arrancar el pelo porque no tiene viejo, si no se lo había arrancado y con ese cambio que mete que, que, que mete a Colorado obviamente el Deportivo Cali cambia muchísimo y la cara del Cali cambia pero así todo creo que en la mitad de la cancha el partido fue correcto, ahora cuando entra Teo si ustedes se dan cuenta, en algún momento en la transmisión muestran a Arias pidiéndole al equipo que juegue por las bandas, que se abra y abría los brazos y les decía váyanse por las bandas y el juego con Teo fue todo por el centro entonces como que de alguna u otra manera se, sub, se pudo controlar eso muy bien Teo es un jugador muy interesante, lo hablábamos acá que te habría pasado si Teo llegaba a Millonarios, ¿no? ¿se acuerdan? es un jugador muy interesante donde ya no tiene que estar arriba pisando el área para ser un jugador determinante y, y, puso, y puso de pronto en aprietos ahí a la parte de la mitad de Millonarios, porque es un jugador que tenía claro. mucha calidad. Pero vuelvo y digo, hasta que llega el empate del 2-2 y hasta que se va a la luz, Millonarios no sufría eh, el de partido. No, 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 o sea, el Deportivo Cali, no, para mí, no cumplió con esa tarea que todo el mundo estaba esperando que iba a hacer, que era salir a hacer respetar su condición de local, porque se ve sorprendido muy temprano por, por Millonarios. Y, y creo que Steven Vega... De pronto no se vio tan limpio y tan prolijo como en otros partidos. Se vio un poquito aparatoso en algunos momentos. Pereira estuvo correcto. Pero creo que en general el balance del equipo completo es un balance muy positivo. Reitero, era para los tres puntos. Era para los tres puntos, por eso estoy feliz y enojado.
0: <risa>
6: Jason.
1: No, yo, yo creo que sí, yo creo que Millonarios, y yo, y yo lo dije en, en la transmisión, Juanse, cuando íbamos 12 minutos, yo les dije, es el momento para que Millonarios liquide el partido. Si Millonarios hubiera logrado invocar alguna de esas dos o tres aproximaciones, incluyendo la del palo de Mojica, eh, el partido habría sido diferente y no habíamos sufrido de la forma que se terminó sufriendo después del corte de energía. De con Pero si ustedes me preguntan a mí, yo creo que de principio a fin, Millonarios fue mucho más en el terreno de juego que el Deportivo Cali. Porque se jugó al ritmo que quiso Millonarios, porque se jugó a lo que quería Millonarios. Porque Millonarios, cuando salió en el primer tiempo, esperó cuál era la propuesta del Cali y se dio cuenta que la apuesta era eh, tratar de conectar con Ortega, dijo bueno, controla a Ortega y aquí para adelante empiezo a presionar arriba y producto de esas presiones empezó a aparecer Millonarios en el terreno de, de, de Guillermo de Amores. Y eh, en el segundo tiempo, cuando tuvo un hombre menos, pues ¿qué dijo, qué dijo Camero? Pues me abroquelo, un bloque muy bajo, eh, con el bloque muy bajo, bien cortico y a partir de eso los obligó a que no tengan juego interior tan al punto que desconectaron a Michael Ortega y lo tuvieron que sacar entró Teófilo Gutiérrez tratando de generar ese juego interior para descargar luego hacia las bandas y tampoco lo pudo hacer, porque ustedes miran en muchos pasajes del partido, Teófilo terminó jugando casi como volante 5 para el Cali, porque hasta sí, ahí tenía sí. que venir a recoger la pelota para mirar qué panorama tenía de juego y aún así nunca pudo filtrar una pelota, nunca pudo dejar mano a mano a los delanteros salvo en esa pelota cruzada, pero desde el juego que sabemos y que conocemos de Teófilo, nunca tuvo la posibilidad de dejar a sus delanteros mano a mano, y creo que eso habla bien del trabajo defensivo y del trabajo táctico de Millonarios. Eh, las pelotas de costado sí siguen siendo un lunar, siguen siendo un problema grande que tiene que trabajar Millonarios porque no es de ahora, sino esto le ha costado siempre al conjunto embajador, pero eh, en términos generales Millonarios fue superior de principio a fin en el partido. Lastimosamente esto es fútbol y así pasan las cosas, esto no es como en el tenis que cuando usted es superior al rival pues lo pasa por encima y se acabó el tema. No, pues que en el fútbol pasan estas cosas, usted puede ser superior y al final termina o perdiendo o en este caso, eh, bueno sí, perdiendo, porque para mí perdimos dos puntos hoy producto de, de, de las situaciones que se fueron dando con esas pelotas cruzadas
0: señores, Harrison Mojica, edwin eh, y, y, y Jason y la gente que nos ve para el de bolas cinco partidos jugados, once ocasiones de gol creadas dos asistencias, un gol que fue el de Manizales y un remate en el palo que fue el de hoy eh, yo le mandaba en la tarde un video a Jason de un análisis que hicieron en Win, donde uno ve que los mejores movimientos de Mojica se dan por las bandas cuando, cuando, cuando mete esos balones cruzados para, para buscar a Uribe o a los jugadores pues, que estén arriba de Millonarios eh, ¿les parece que es el mejor partido hasta ahora de Mojica o les gustó más el de Manizales? y Jason comienzo por usted Mojica se, se ve mejor por, por los costados cuando mete esos balones filtrados como el de hoy para el primer gol
1: no, vea que, vea que a mí me gusta Mojica detrás de Uribe. A mí lo que ha hecho Mojica detrás de Uribe me parece que es bueno. Eh, obviamente él está más acostumbrado a jugar por la banda izquierda y lo que usted dice, tiene muy buena pegada y el tema de los centros le puede ayudar a Millonarios. Les falta, digamos, un tema de, de cohesión y de entendimiento con Uribe al respecto porque Uribe estaba muy acostumbrado a las pelotas al segundo palo y Mojica generalmente tira los centros al primer palo. Creo que ahí hace falta coordinar un poco. Y, y cuando ese tándem se dé pues Millonarios va a tener mucha más posibilidad de, de volumen de ataque pero a mí lo que ha hecho Mojica detrás de, de, de Uribe me parece importante porque es que le permite a los volantes, eh, o sea, él genera con sus movimientos, sus gambetas y la forma de aguantar la pelota genera espacios para los volantes genera espacios ya sea para que McAllister tire la diagonal hacia adentro o para que Román llegue desde atrás y rompa o para cuando Pereira está conectado con el partido no sé qué le pasa a Pereira eh, cuando él esté conectado con el partido pueda también llegar al borde del área a rematar entonces a mí me parece que ha sido rendidor usted dice 11 ocasiones de gol creadas más el gol, más el palo Cinco partidos. Eh, eso habla muy bien de Mojica porque es que son números demasiado superlativos demasiado buenos para un jugador que el semestre pasado estuvo borrado por completo y que no tuvo la confianza y que nosotros decíamos, si le da los minutos le va a aportar a Millonarios sí, ahora no es Mayer Candelo, no es John Mario Ramírez no es Carlos Ángel López, pero yo sí, sí. creo tiene con qué aportarle a millonarios muchas cosas.
0: Edu, en el chat dicen que Mojica se borró para el segundo tiempo. ¿Usted cómo lo vio?
6: Puede ser, puede ser. Yo creo que en la primera parte Mojica se vio mucho más influyente. Pero hay un, hay, vuelvo y digo, Jason resalta lo positivo de Mojica por el centro. Yo resalto lo positivo de Mojica cuando se va por la banda. Pero entonces ahí es donde empieza a pisarse las mangueras con McAllister. Porque McAllister por su banda izquierda se hizo un partidazo en la primera parte lo que decíamos ahorita entonces McAllister brilla por su punta cuando Mojica se va y digamos que le quita entre comillas esa punta también a McAllister también brilla por ahí pero va a llegar un momento en el que les toque ponerse de acuerdo porque si a Mojica lo ponen para que juegue en la posición donde, donde estaba antes eh, Arango pues le va a tocar acomodarse y va a tener que empezar a brillar ahí para que ese engranaje que venimos diciendo que tiene que tener millonarios se pueda dar Está bien que Gamero les dé libertad y está bien que Gamero les permita, hombre, juegue y vaya y de pronto esporádicamente Mojica le quite la punta a McAllister, McAllister o se da un cambio de, 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 de perfil, eh, pero finalmente el equipo como lo tiene concebido Gamero es para que Mojica esté detrás de Fernando Uribe y le pueda surtir balones a Uribe. Entonces van a tener que empezar a trabajar para que se entiendan porque lo que dice Jason es muy cierto. Esa comunicación todavía entre Uribe y Mojica no está del todo clara, se está construyendo esa relación, se están empezando a conocer entonces por eso es que estamos hablando de pronto de la sequía de Uribe, sequía entre comillas eh, y de, de pronto de esos baches, de esas lagunas como la, la persona que estaba preguntando ahí Juanse que dice que de pronto en el segundo tiempo Mojica se desapareció, sí, pudo ser eh, pero de pronto esos son esos momentos donde se desaparece uno pero tienen que aparecer los demás, ahí está la, gran, la clave, ok, se desapareció Mojica, perfecto, pues tienen que aparecer los demás porque el equipo no puede depender únicamente de uno o de dos. Esto tiene que ser un colectivo donde se sumen esas individualidades y que en la medida de lo posible, si hay una individualidad que de pronto está un poco flaca o un poco pinchada o un poco coja, pues que el resto del colectivo pueda sopesar un poco eso. Pero, pero yo reitero, el partido de Millonarios Hoy fue más que correcto y creo que podemos resaltar hoy más las virtudes de pronto es lo que quedó faltando, yo me quedo solamente con la falta de definición, porque opciones de gol se generan un montón, donde metamos las que tuvimos en el primer tiempo, estaríamos hablando de, de un partido redondo
0: Jason, hijo decir algo?
1: Sí, sí, le iba a decir yo que ojo que ese, ese tema Macalister tirado a la banda podría cambiar en algún momento con la inclusión de Daniel Giraldo en la titular, si Giraldo sí. llega a la titular y Giraldo eh, llega al medio campo de millonarios, cambia completamente la estructura de millonarios en cuanto a la creación de juego que Giraldo sí es un jugador con mucho mejor pie que Pereira, aunque Pereira lo tiene lo que pasa es que no sé qué le pasa a Pereira en los últimos meses que tiene... Es que tocó un... la copa y no sé, tiene unos jugadores impresionantes, pero Pereira tiene muy buen pie, yo sí creo que Giraldo tiene mejor media distancia que Pereira y sobre todo tiene mejor visión de juego eh, los cambios de frente de Giraldo van a ser muy importantes y se van a acordar este servidor cuando empieza a picar por esa punta de Bertelo o Perlaza, según por quien se decida y empecemos a ganarle la espalda a los centrales y a los laterales de los equipos rivales porque Giraldo va a ayudar muchísimo en ese tema. Entonces, por eso digo que ahí sí podría cambiar un poquito la estructura. Dado el caso que McAllister podría venir un poco más al medio y Mojica, por momentos de partido, vuelvo al tema de los momentos de partido, eh, se podría tirar hacia su banda para tratar de asociarse y de sorprender con velocidad por las bandas. Ya lo vimos, de hecho, hace un poco en un partido, eh, el partido contra quien fue, Juanse, que él, que él desborda por la banda y tira al centro y terminamos en gol, eh, antes de Alianza, el partido que, 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 que terminó ganando Millonarios. Y, y entonces uno ya mira que hay, que hay situaciones que se pueden generar eh, a partir de la llegada de Giraldo. Yo sí creo que va a cambiar mucho, le va a aportar mucho Giraldo, pero eh, pues todo va a estar en que la gente tenga paciencia, porque también va a llegar a equivocarse, también va a tener buenos y malos partidos, y pues es que es de tener paciencia, ¿no? Estos son un campeonato de 20 fechas primero, y después comienza el campeonato de verdad, que creo que eso era lo que decía Edu. Al final de cuentas pues tenemos un campeonato de 6 o 8 fechas, que son los cuadrangulares Final.
0: Uh -huh. Dicen, dice aquí en El Gato Arce, un periodista de Cali, Alfredo Arias se acaba de despedir en la rueda de prensa. Acaba de renunciar al Deportivo Cali. ¿El empate sabe ah, la bueno. con eso?
6: Para ellos sí. Y es que lo que yo le estaba diciendo, el hombre estaba completamente desencajado. Y cuando usted, como local, se ve tan desencajado y tan, tan fuera de sí mismo como se veía Arias, se cogía la cabeza, en cascarrabias, todo... Eso, eso quiere decir que no estaba conforme con lo que estaba viendo de su equipo. Pero también el, también el hombre estaba, estaba impotente. Entonces, sí, pero es
1: que cuando le hacen un gol como el segundo que le hizo Millonarios. Eh, claro, eso es para. Es o sea, que sentir muy triste porque usted ha trabajado claro, durante mucho tiempo, se claro. ha capacitado durante mucho tiempo, pues para que no pasen estas cosas que pasan en las escuelas de formación. Porque es que, o sea, por Millonarios muy bien. O sea, por ver el bien que le marcó el pase y demás, y por Vargas, el eh. que la filtró pero si yo soy Alfredo Arias y me hacen un gol de eso, yo digo, viejo, aquí no hay nada, porque es que, eh, ¿dónde está todo el trabajo que hacemos durante la semana?
6: Sí, de acuerdo, eso es como cuando usted le da por defender a algún miembro de su equipo en la oficina y el hombre le sale con un papelón y usted termina poniendo la cara delante del jefe y usted dice, no, hermano, y ese es, y ese es el tema, claro que sí, o sea, la, la virtud que tuvo Millonarios es de estar concentrado, de Vargas haber visto ese hueco y de poderlo poner ahí, pues es el mismo defecto que tuvo el Deportivo Cali de, de, de no estar marcando la pelota de no estar marcando eh, la salida de Millonarios o sea, le dejaron la autopista completamente libre para que Vargas metiera ese, ese pase gol tremendo y, y Bertel entra y define, de, define con una suficiencia tremenda pues claro, lógicamente Arias se tuvo que haber salido de la ropa eh, entonces si efectivamente eso se da eh, pues quiere decir que el resultado realmente para ellos les pegó en el... donde era. Claro, por la forma que que ganar. yo creo que usted puede empatar usted puede empatar de local usted puede perder de local pero son las formas, lo que hemos venido diciendo siempre y creo que, creo que el Cali la hinchada del Cali debe quedar bastante preocupada por lo que se vio hoy del equipo verde allá, el azucarero hoy no se vio nada bien, lo superó en todo en todo, en todo, excepto en el en el posapagón de rest, y ahí fue más el Cali, no tanto con orden ni con fútbol, sino con esa enjundia de decir o lo ganamos o lo ganamos porque esto se nos va a calentar, y, y ya. Pero de resto Millonarios fue un equipo superior y reitero. Se debió haber traído los tres puntos y vuelvo a decir que estoy feliz y enojado.
0: Carajo. Nos seguimos insistiendo con Rengifo desde el primer, desde el inicio, o, o con guerra, ¿O usted qué hace por partido con Medellín y con el de la Alianza.
1: Eh, no, yo creo que Renjipo o sea, yo creo que si Gamero le está dando los minutos a Renjipo y darle la confianza para que comience de, desde, desde, desde el vamos es porque le ve primero virtudes que las tiene, yo sí creo que Renjipo lo que tiene que trabajar es en el tema físico, en el tema de la masa muscular, se ve muy menudo ¿Sí? eh, y, y lo otro es que pues obviamente hay que darle los minutos, porque usted sabe si un jugador se le va a consolidar o no no con un partido, ni con dos, ni con tres, sino con muchos minutos encima. Eh, y eso no lo tiene Renjipo. O sea, Renjipo hasta ahora realmente está veniendo a tener los minutos y la confianza necesaria. Entonces, que creo que él debuta con, con Pinto en, una Copa, en un partido de Copa Colombia en, en Chía o en Cota. Y a partir de ahí, entonces eh, digamos que se empieza a tener más en cuenta la figura de Renjipo pero pues hay que darle los minutos, hay que darle los minutos, y lo hemos dicho ah bueno ahí está Guerra, sí está Guerra, pero si ustedes miran Guerra hoy los primeros 10 minutos de, de Guerra en el terreno de juego cuando él ingresa son un, man, un mar de nervios no, y no estuvo bien Guerra entonces eso va a pasar con estos muchachos, van a tener altibajos toda la temporada porque es un equipo, vuelvo a decirlo, eh, inexperto no es, no es joven porque no todos tienen 18 o 19 años pero pues es un, es un equipo que tiene mucha inexperiencia y que a eso le vamos a tener que sumar un ingrediente también, el tema de jugar con público porque es que acuérdense que cuando Millonarios la tenga de para arriba en el campín que vaya perdiendo unos cerros en el minuto 80 Movete
0: Millos, Movete el fin,
1: cuando empiece el Movete Millos, Movete esto también les va a pesar, y no es culpa de ellos yo sigo insistiendo, no es culpa de ellos es culpa de ya sabemos quiénes
0: eso es verdad eh, ¿qué, ¿qué más queda analizar? bueno, yo Mojito lo analizamos, Edu eh, arrancamos con Rengifo, ¿usted qué haría por esa banda mientras se recupera Emerson?
6: Hombre, yo creo que iba, iba a traer precisamente a colación el caso de Emerson. Emerson ha jugado muchos más partidos que, que Rengifo eh, y todavía es un jugador que no se ha consolidado y le estamos teniendo paciencia. Mm, a Rengifo hay que darle también el tiempo. Si Gamero lo pone como titular es porque en los entrenamientos seguramente le está viendo cosas interesantes que le puede aportar el equipo, uno, dos porque probablemente está viendo que Guerra puede ser más un rematador de partidos porque de pronto por las características que tiene Guerra puede entrar en algún momento donde ya el equipo rival esté un poco desgastado y pueda sacarle provecho a eso. Eh, de pronto sí es cierto lo de la parte física, pero creo que en algún momento yo no recuerdo si en época, como dice ahora todo el mundo, en la pandemia, y todavía seguimos en pandemia, pero en la pandemia yo no recuerdo si fue cuando hablamos con la doctora Chica o con quién fue que hablamos, eh, que hacíamos alguna pregunta no específicamente de este jugador pero sí preguntábamos de, de, de cuando nosotros como, como hinchas veíamos que un jugador muy flaquito o algo y en algún momento nos decían, yo reitero, no recuerdo quién fue nos decían que, que hay momentos que, que esos jugadores por más que uno crea que lo que le hace falta es masa muscular, pues probablemente por su biotipo está como debe estar y punto entonces sí, sí. entonces de pronto a Rengifo no lo vamos a ver cuajado como podemos ver a un Andrés Felipe Román por ejemplo porque son dos biotipos completamente diferentes eh, entonces ahí lo que es importante es más ver es desde el punto de vista futbolístico qué le puede aportar tanto Rengifo como Guerra en los momentos en los que entran en el partido y mire que Rengifo tuvo chispazos que en algún momento lo tuvieron que parar inclusive fue con falta y con sujeciones todo el tiempo, entonces reitero, creo que lo que está tratando Gamero por lo menos lo que yo veo es que está queriendo construir esa sociedad que hemos venido hablando que debe existir entre el extremo de ese lado con el lateral de ese lado, o sea, hablo de Rengifo y hablo de Román, porque cuando ya se empiecen a entender ellos como se entendían Emerson con Román precisamente, vamos a tener ahí, digamos que alternativas de ataque bastante interesantes. Yo por ahora me aguanto a Rengifo, es decir, me aguanto en el sentido de, de que no lo siento, ¿sí? sino aguanto a, a, que, a que me lo banco, mejor dicho, para decirlo en términos argentinos que todos entendemos, ¿viste? Sí
0: a Emerson para responder a la gente del chat le queda creo que un mes, ya pasó el primer mes le queda otro de, de recuperación o sea, por allá a finales de septiembre seguramente lo podremos ver eh, de nuevo Nico, en cualquier momento que pueda póngase la tabla, porque hombre, yo sé que, 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 que duele el empate más porque el Cali ha hecho a, a saca al técnico y toda la cosa, pero es que mire estamos de primeros, o sea, por más que Nacional gane mañana, quedamos de terceros o sea, somos el equipo, Jason y Eduardo, que más goles ha metido en la liga, en cinco partidos jugados eso de alguna manera, creo que lo decía Jason. Eh, pues sí, hace falta el chicho por el juego, por el medio y todo. Pero pues los goles no se han ido. O sea, seguimos con diferentes alternativas. Y eso de alguna manera, pues, hombre, con el tiempo se va a ir corrigiendo. Eh, la pregunta para ustedes es: el miércoles, ¿paran este equipo contra la máquina amarilla? Que dicen que es la Alianza Petrolera, que es el segundo de <risa> va detrás de, de nosotros.
1: Máquina, de máquina, Juan, primero, no tiene nada. Yo me vi ese partido <risa> contra mi. Máquina de afeitar. Y afe. Porque ese rival del miércoles, vi, vi ese partido contra mi voluntad, eh, viejo, huesazo de partido, la verdad, huesazo de partido, y lo de Alianza, la verdad, se encontró el gol finalizando el primer tiempo y cuando se fue arriba, pero fue más una cosa encontrada que una cosa colectiva y una cosa que hayan tejido ellos, y ahí para adelante no tuvo juego, porque después se le montó en el partido en Vigado, con, pues con todas las limitaciones que tiene envigado se le montó y le terminó ganando. De máquina amarilla, realmente no tiene no. Eso sí se lo discuto a, usted y a cualquiera. Pero eh, los partidos hay que jugarlos. Yo sí creo que Millonarios, jugando hoy a esto que jugó, independientemente de los nombres, sino a esto que jugó, porque es que la idea ya está clara y el colectivo ya está claro, independientemente de los nombres, eh, tiene que pasar por encima sin ningún problema Alianza Petrolera. Yo colocaría una nómina muy mixta, no pensando tanto en el tema del fin de semana. ¿Qué tan mixta? No, yo creo que, no sé... Eh, Siete titulares, cuatro suplentes, seis titulares, cinco suplentes, puede ser. Y hablando de suplentes.
0: Giraldo, de Giraldo.
1: Sí, exacto, yo pondría a Giraldo para darle minutos, pondría a Murillo seguro para que tenga eh, más minutos, pues seguramente va a ir Juanito, pues porque hoy salió con molestia Vargas y entonces va a ir Juanito, ya ahí ya van tres. Pertel que no es titular, tendría que ser titular el, el, el miércoles, ya irían cuatro. Y no sé, y ahí ya usted empieza a sumar, empieza a sumar a Guerra y empieza, entonces usted empieza a mirar. Es que se le pueden hacer, que se pueden hacer varias variantes y a partir de cómo se vaya mirando el partido y de cómo vayan las cosas, pues se, se, se irá cambiando, ¿no? Pero pues ese es el pensamiento mío, el de Jason Cárdenas. No sé qué esté pensando Gamero.
0: Edu, ¿usted qué hace el miércoles?
6: Por la forma como lo acaba de analizar Jason, eh, digamos que tiene toda la razón en el sentido de que van a haber jugadores que probablemente Gamero tenía pensado ya poner dentro de esa nómina mixta pero que ahora los tendrá que poner, no solamente para que puedan afrontar ese partido de Copa, sino pensando en qué va a ser los que tendrán que jugar contra el Medellín. Caso Juanito, caso Bertel, eh, muy seguramente lo que ustedes dicen de lo de Giraldo, pero yo sí creo que Gamero tiene que jugarse el todo por el todo, porque Millonarios tiene que clasificar en Copa, tiene que seguir vivo en Copa, Millonarios entre más competiciones esté jugando mejor, por más que la nómina sea corta o lo que ustedes quieran, pero Millonarios tiene, yo siempre lo he dicho y ustedes me conocen, tiene que ganarse, así sea la tanda de penaltis en el play, o en la play, como dicen. Entonces, viejo, tenemos que seguir vivos en Copa, hay que eliminar a Alianza Petrolera, eh, yo no voy a poder ver el partido el miércoles por un compromiso personal, eh, entonces espero que cuando, cuando me conecte después a redes pueda ver que clasificamos, porque tiene que seguir vivos millonarios precisamente para eso, para tener ese otro campeonato, donde pueda darle minutos a los demás jugadores, porque sí es cierto que Millonarios, por más que la nómina sea corta, tienen que estar todos listos y preparados porque no están exentos de expulsiones de los titulares, lesiones de los titulares, y qué mejor para nosotros que puedan llegar a reemplazar al equipo A, digamos de alguna manera, con ritmo. Y ellos tienen que hacerse responsables de lo que pase el miércoles, y tienen que hacerse responsables de la clasificación en Copa porque está bien y está bueno que vayamos primeros en reclasificación, que en este momento estemos también primeros, a pesar de que no han jugado los demás, eh, eso está bueno en Liga, pero Millonarios eh, la Copa la tiene que jugar y la tiene que, que buscar ganar. Punto. Si Camacho ya salió a decir que este equipo estuvo a 30 minutos de ser campeón y que el objetivo ahora es ser campeón y primera vez que ahora sí lo salgo diciendo que hay que ser campeón, pues, pues es, entonces tú la no Copa también.
1: Tú, pero, pero es que ahí me surgió a mí una pregunta que se me olvidó hacerle a Juan Sequeía, ¿Se refería a la Liga o se refería
6: a la Copa? No, yo creo que él se refería a la Liga, pero pero mire, pero mire, es que como son, como, pero claro, pero tiene toda la razón. Si, sí. si, por, si por algún motivo las cosas no salen y salimos campeones de Copa, él va a decir, yo dije campeones, nunca dije qué. Eh, exactamente.
0: Ah, no, es como son de acomodados. Oiga, vea, si usted mira el rendimiento en puntos fecha 5 con 10 puntos, en teoría ya tenemos la tercera parte, bueno yo creo que se clasifica con un poquito más por ahí 31 32 porque son 20 fechas ¿ustedes creen que en puntos estamos bien? yo creo que estamos muy bien a esta altura ¿no? Pues
1: bien. bien Juan, es que eh, claro hemos disputado 15 puntos y tenemos 10, o sea estamos hablando de que, de que este nivel pues es muy importante para millonarios se sigue peleando ahí arriba el tema de la reclasificación, que si no sé si la podemos ver ahorita pues también puedo la gente está pensando. Ya, ya lo estoy buscando el tema, eh y, y Millonarios está cumpliendo. O sea, es que volvemos al tema de los números, Edu. ¿Cómo pelea uno contra sí. estos números? Millonarios es el equipo que más goles ha hecho, uno de los que menos recibe. Ejo, uno no puede pelear contra los números. Y los números están diciendo que, que hay una cosa. Y a eso le sumamos, y lo estamos diciendo, ya mucha gente en el chat que lo dice, que le está gustando cómo está jugando Millonarios, porque ya se sabe realmente
0: eh,
1: cómo Millonarios. Entonces, ya no solo el tema es, de los números, es, sino también cómo se está llegando a esos números. ¿Y a poco una, a cosa
6: está, una cosa está respaldando a la otra que, que, no, que no siempre se logra es, esas son de esas grandes dificultades que tiene este deporte y es que no siempre el que va primero y el que tiene más puntos es el que mejor juega no siempre el que es campeón es el que mejor juega ¿sí? y en este momento vuelvo y digo hace ocho días estábamos acá en esta misma tribuna lamentándonos y lamiéndonos las heridas por un clásico perverso que tuvimos pero hoy tenemos un gran partido que nos permite nuevamente respirar y estamos diciendo que el equipo eh, está mostrando una buena conducta. Y yo creo, que lo decíamos en el, en el programa pasado, que el partido malo del semestre ojalá haya sido el, el clásico y ya está, punto, chuleado. Porque siempre tiene que haber un mal partido en el semestre, siempre pasa. Eh, ojalá ya ese haya sido, porque es que hoy lo que les digo... Millonarios llegaba a este partido con, con el Deportivo Cali con esa presión de haber perdido el Clásico y de que no podía perder hoy porque yo creo que estaríamos hablando de cosas muy distintas si el resultado hoy hubiera sido adverso y hubiéramos ni siquiera empatado si no hubiéramos perdido porque reitero, el empate si usted lo pone ir a la casa del Deportivo Cali y sacar un empate es bueno, sí pero es que hoy como se jugó era para haber traído los tres puntos, entonces yo creo que sí es positivo ver que los números de la tabla se están viendo respaldados por unas buenas formas de juego que aparecieron nuevamente hoy, y que de los cinco partidos, es más lo bueno que lo malo es más lo positivo que está sacando Millonarios en juego, que de pronto las cosas que hay todavía por mejorar que seguirán siendo muchas, entonces vuelvo y digo, yo me voy a, a descansar esta noche con un sabor de boca eh, agradable por cómo el equipo jugó pero sí con esa espinita harta de decir donde esa pelota en el palo de Mojica entre, estaríamos hablando de otra cosa.
0: Y mire, eh, antes de irnos ya para ir cerrando, Nico avísame cuando tenga la tabla de la reclasificación, ya la mandé del grupo para que la vean ustedes en el detalle, Nico ya la va a poner, y hay varios factores que uno puede analizar, vea, estamos primeros con 51 puntos, Tolima ya no cuenta pues porque ya quedó campeón, ya va a torneo internacional de una, Nacional tiene 45, o sea tiene 6 puntos menos, pero si usted mira el detalle, Edu y Jason Párele bolas. Somos el equipo que más partidos ha ganado en todo el año. 15 partidos. Si usted mira la penúltima columna que dice... GFB significa goles a favor como visitante. 20. Millonarios es el equipo de Colombia que más goles ha hecho por fuera de su casa. Eso quiere mm. decir que ya hay una idea de juego y que tenemos cómo proponer afuera. O sea, vea, o sea, es que los números como ese uno. Uno no puede mentir contra eso. Es el equipo mm. junto a Nacional que más goles ha marcado. O sea, hombre, creo que es defendible la gestión de Gamero con lo poquito de la nómina que hay a estas alturas, ¿no? Y otra cosa,
6: Juanse, y es que Gamero siempre ha salido a decir que Millonarios es un equipo grande y que tiene que salir a proponer a cualquier plaza. En donde sea. Y, está, y, y no es verso. Porque eso lo puede decir cualquiera. Pero no es verso. Porque eso, eso que usted está mostrando ahí, por ejemplo, y eso que está mencionando usted, esos 20 goles a favor de visitante, muestra que es un equipo que sale a cancha ajena a proponer, a buscar y no se resguarda es más, es que vuelvo ¿Cuál? y digo hoy, jugando con 10 y el equipo no renunció nunca a atacar o sea, por eso digo que fue un equipo valiente no arriba juego. es que exactamente, o sea, tanto que nos alcanzó para irnos arriba, teniendo un jugador menos, entonces yo creo que el discurso de Gamero se ve respaldado por la forma que estamos jugando y esa forma con la que estamos jugando se está viendo respaldada por los números, hasta ahí círculo completo no, no,
1: hay nada que pelear además Juan Cedea, si uno se va a los números de, de, de esta liga, nos decimos que tenemos 10 de 15 posibles, de, de puntos posibles eh, lo que dice Miguel Ángel ahí en el chat de Facebook es cierto eh, si Millonario sigue con esta, con esta situación, digamos de conseguir cada 5 partidos 10 puntos a la altura de la fecha 15 ya estamos casi clasificados por eso también hay que mirar, ya tendríamos 30 puntos a la, O sea, si seguimos Buena en este forma. nivel, ya tendríamos 30 puntos eh, si Buena seguimos forma, eh, y, y, a, y a Miguel que nos no lo hace ver, pues eh, gracias, eh, creo que pues mm. es, es más que bueno la situación, ¿no? O sea, es que, ¿qué, qué puede uno refutar al respecto? Ahora, pues si uno se va al lado amargo, pues uno dice, Millonario no gana hace tres partidos, ¿sí? Nos hizo gol Santa Fe, nos hizo gol Cali esta noche, nos hizo gol Alianza Petrolera y nos podemos ir a buscar todos los defectos del mundo, pero hoy somos primeros, hoy somos líderes y yo creo que el liderato, así sea por unas horas, hay que disfrutarlo porque nos hemos dado demasiado palo muchas veces porque no estamos sí. dentro de los ocho. Y hoy que estamos primero, entonces tampoco lo estamos disfrutando.
6: Mire, uy, usted le acaba de pegar al clavo donde es. ¿Cuántas veces no teníamos que tener estas discusiones y estos programas y estas cosas eh, en los momentos realmente amargos de millonarios? ¿Sí? Liguilla. Eh, por ejemplo, cuando nos tocó hacer esa desastrosa liguilla de perdedores, eh, cuando realmente veíamos que la noche estaba más oscura que nunca, hoy en día estamos pudiendo ver que, que efectivamente el equipo está primero y, y, y listo, puede que mañana jueguen los demás y, y, y no, no, no quedemos primeros, pero, pero estamos colgados de los primeros lugares y, y creo que eso que decía Miguel, el tuitero eh, nos permite a todos ver el panorama muy distinto porque yo sé que el fútbol no es regla de tres, pero si nosotros logramos mantener este, este rendimiento eh, y lógicamente volvemos al triunfo eh, es que mire el equipo lo que decía Jason perdimos con Santa Fe y empatamos hoy y así todos estamos colgados arriba entonces no hay, que, no hay que alarmarse ahora si está buena la autocrítica si está bien que sigamos revisando las cosas que tenemos por mejorar porque lo que hacen los equipos de alto desempeño es que siempre estén en proceso de mejora continua siempre, constantemente claro. y eso sí, no le quepa la menor duda que Gamero está trabajando en eso porque el trabajo de gameo se ve y se nota, ¿sí? Y eso es lo que lo deja uno tranquilo. Por eso vuelvo y digo, yo creo que hay momentos en los que uno dice, salí a jugar de visitante y empaté, uff, qué puntazo, qué berraquera. No, qué berraquera poder decir hoy que tendríamos que haber ganado los tres puntos. Y que sí, que está bien el empate, pero con un jugador menos, lo de esta noche es, es, es de aplaudir. Obviamente hay cosas por corregir, eh, en los goles se pudo haber hecho de pronto algo más, pero, pero está bien. Y, y yo adhiero a las palabras de Jason, miremos las cosas también con el vaso medio lleno y, y pensemos que, que se están haciendo bien las cosas y, y hay que disfrutar este momento. Ahora mucha gente dirá, no, pero es que disfrutar que estamos terceros o primeros hay que ser campeón. De acuerdo, pero estamos por el camino correcto. Yo creo que es más fácil, más bien, más fácil no. Desde lo de se está más ¿no? cerca sí. sí, claro, se está Desde más de cerca deportivo. Se está más cerca de ser campeón Jugando bien sí. A no jugando bien Y eso sí es una obviedad Pero hay que recalcarlo Estamos cada vez más cerca de lograr el gran objetivo Si se juega bien Entre peor se juegue Más se abre Esa,
0: esa distancia Eso es verdad Bueno muchachos, para cerrar, ¿ustedes sí. creen? Edu, P señor
5: eh, para saludar aquí un momentico a la gente que está en el chat. Y aquí Mauricio Hernández Polo dice, chicos, un saludo desde Huron Est, Singapur. Domingo en la wow, mañana, conectado con no. ustedes. Me hace sentir en casa, gracias.
6: Uy, hermano, un saludo gigante. creo que ese es de los saludos de los lugares más exóticos que hemos recibido acá. Uy, un desde abrazo grande. Sí, el, 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 el avión, ese es, ese es es, del avión, ese es avión. Uy, pero este de Singapur, este, este de entra dentro del top 5, le digo. Uy, Singapur. Sí, sí, sí. Domingo en la mañana, que se desayunará en Singapur. Pues
0: diga,
6: que nos cuente eh, a
0: ahí.
5: Qué, qué, qué pena el resto ah. del chat, que no lo leemos a todos. Los hemos estado leyendo constantemente. Lo leo especialmente porque el chat pidió que leyéramos a este, a este personaje que está desde, desde el otro lado del mundo. Sin embargo, a ver, saludemos aquí a... Juan Cabarcas, que siempre está, a John Velázquez, a Wilson Gómez Alarcón, a Miguel Ángel Salgado, a Bajo Vapor, que también está aquí conectado, a Robin, un saludo especial para todos ustedes. Ya vamos aquí terminando el tercer tiempo. Juan C, continúe, por
0: favor. Eh, Edu, ¿hay público contra Alianza o contra Medellín? ¿Usted qué cree, o en los dos?
6: Eh, yo, yo quisiera pensar que si hay público con Alianza, de ahí para adelante, hay público en todos.
0: O sea, no tendría sentido
6: que haya público para el partido de Copa y luego de Liga no. Eh, aunque con, con esta alcaldía pues cualquier cosa se puede, se puede esperar. Me pareció haber leído a Camacho que, que se estaba trabajando para poder tener público en el partido con la Alianza Petrolera. Pues ojalá, ojalá sea así. Yo creo que a todos nos hace mucha falta volver al estadio. Eh, y ojalá, ojalá podamos estar nuevamente en, en la casa. Y ustedes saben como yo soy yo y no me iba a quedar con esta. Y ojalá que si podemos volver al estadio eh, los medios de comunicación partidarios que están acreditados también lo podamos hacer y nos reciban y nos traten igual de bien como lo hizo hoy el Deportivo Cali puntualmente con Millonarios, perdón, con Mundomillos eh, con Mundomillos eh, así que gracias y todos sabemos que eso es porque allá en la oficina de prensa del Deportivo Cali tiene una persona supremamente capaz, objetiva eh, centrada que es Ana Romero a quien le mando un saludo grande, si es que algún día ha llegado a oír esto
1: yo creo, que, yo creo que el miércoles no o sea, yo, lo que yo decía en la transmisión Juanse eh, lo, que, lo, que yo, lo que yo sabía desde la Secretaría de Gobierno es que era que la reunión se tenía que realizar entre ayer y hoy para ya empezar a mirar todo el tema de organización para el partido del miércoles eh, hasta esta hora ya casi, casi domingo también como el hombre de Singapur no, 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 no hay noticia de que haya habido la reunión en la, en la, en la Secretaría de Gobierno con la alcaldía y demás Así que yo veo un volatado el lunes tema del es
0: festivo. miércoles. festivo. Es que el lunes es festivo, ¿no?
1: Pues yo veo un el tema del miércoles, pero como lo dice Edu, pues con esta alcaldía ya no sabemos, ¿no? Porque en una de esas, pues hace la gran Santa Fe Nacional, donde desde la Secretaría de Gobierno le dijeron a ella: ojo, que hace mucho tiempo no se trabaja, ojo que los auxiliares de policía son nuevos, ojo que hubo cambios en los mandos, ojo que el PMU ya no es el mismo, bla, 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 está todo el cuento. Y ella dijo: no, hay que jugar con público. En una de esas pasa eso también y pues tenemos público el miércoles.
6: O, o, tenemos PMU, o, o tenemos PMU, pero no hay público. Y tenemos ¿También? y tenemos más policías que sillas.
0: También. Sí, sí, puede pasar. Edu, para cerrar mensaje para la gente y nos vamos a descansar.
6: Pues precisamente irnos a descansar con un, con un buen sabor de boca, con un equipo de guerreros, con un equipo de varones, con un equipo de valientes que fueron hoy al, al estadio del Deportivo Cali y se trajeron un punto que pudieron haber sido tres. Quedo contento, quedo no tranquilo porque, porque eso sería ser conformista, pero quedo contento con lo que se vio hoy y, y contento porque se ve una coherencia entre lo que Gamero quiere para este Millonarios de salir al frente y jugarlo a ganar siempre y lo que se mostró hoy. A Fernando Uribe aguantarlo hasta el final, apoyo incondicional al goleador de Millonarios. Ya vendrá la el momento de que lo vuelva a mojar, pero por ahora está siendo un jugador bastante importante y me la juego con que Andrés Felipe Román se lo lleva para la paz.
0: También creo, Jason.
1: Que vaya a la paz y vuelva, ¿no? Lo único que yo eso pienso.
6: eso eso.
0: eso, eso, eso,
1: es, eso. ¿no? Eh, no, no, yo muy contento, yo muy contento con el tema de millonarios. Hoy adhiero a cada una de las palabras de Edu. Creo que vamos en la línea correcta. Eh, alguien decía por ahí en el chat, sí, nos falta solo el campeonato, pero ahí vamos sí es que el campeonato se define a final de año o sea, el campeonato no lo van a entregar pasado mañana, ni el miércoles, ni el próximo fin de semana entonces hay que ir paso a paso y Millonarios está haciendo cosas importantes para, para, llegar a, para perder una final o ganarla hay que llegar primero a ella y creo que Millonarios está en ese camino esperemos que nos alcance para hacerlo eh, a la gente que también nos está dando duro por ahí porque decimos que eh, se nos olvidó la herencia de nuestros papás que porque no tenemos los equipos del 87 y de los años atrás, pero hay que decirles que el fútbol, y sobre todo el sudamericano, hace mucho rato que cambió, pero muchísimo, y que equipos como Flamengo o como River Plate son la excepción a las reglas en el fútbol sudamericano. Eh, y aquí se trabaja de otra forma, ya no podemos esperar armar un equipo con las figuras que armamos en esas épocas. Desafortunadamente es la realidad, va a volver a pasar. Lo que sí hay que exigir es que se arme con lo que hay ahora, un mejor equipo. Eh, basado pues obviamente en la historia de la tradición de Millonarios y de ahí para adelante todo el apoyo a, a Gamero, a los jugadores yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir reiterando porque todo lo que hagan eh, lo están haciendo de la mejor manera y va a ser ganancia para ellos y para nosotros porque van a seguir representándonos de la mejor manera y nos van a dar muchas alegrías, yo estoy seguro de eso mm, a los directivos pues, hombre ya sabemos que los segundos semestres no tenemos refuerzos, tenemos a Giraldo por cuatro meses, vamos a ver cómo sale eso y, y de cara a y de cara al otro año ¿cómo nos
0: va con la cosa oiga muchachos muchas gracias, eh, acuérdense que el lunes hay transmisión a mediodía juegan las embajadoras partido decisivo para que puedan clasificar la siguiente ronda entonces pues ahí estará el equipo en Mundo Millo. nos volvemos a ver el miércoles con la transmisión del partido de copa y bueno, cualquier novedad que venga les les contaremos eh, muchas gracias a todos por estar en esta multitransmisión de casi cuatro horas, si se puede ir al estadio el miércoles o el domingo vayan tranquilos entre las barras hombre por Favor, es una nueva oportunidad, no se van a poner a pelear, ¿sí? Y nada, descansen, que pasen un excelente, feliz día y nos vemos eh, el lunes. Cuídense todos. Chao.
6: Y aguante, millonarios, toda la vida.
0: <risa> chao. Chao. chao.